0: Καλημέρα σας παιδιά μου Καλημέρα, όμορφη μέρα, όμορφη βδομάδα να έχετε Καλημέρα και στους μεγάλους! Είναι η εκπομπή φωτεινά καλημεράκια με τη Γεωργία και τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Η καλημέρα η δική μου με τραγούδια, με ένα ποίημα, ένα παραμύθι, ένα παλιό παιχνίδι, ένα παλιό επάγγελμα και φυσικά την πολύ μου αγάπη για όλους σας. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι και μέσως μετά με το παραμύθι
1: στεμπέλης δράκος σε σκότεινη σπηλιά κοιμόταν όλη μέρα σε πέρσι (σκοίλει) χαλιά. και έβγαινε στην κοιλάδα μονάχα για φαΐ εξήντα πέντε βόδια τάτρωε στη στιγμή
2: (σκοίλει)
0: και για να
1: ξέδιψάσει ζερνόταν στο βουνό έπινε δέκα λύνες και ένα ποταμό. Κι ερχό- σαν οι και μπαίναν στη σπηλιά το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαδιά Μα ότε μπέλεις δράκος βαριότανε πολύ οι πότες να μασάει που είναι και σκληροί Κι αυτό έτσι ξαπλωμένο πετούσε τις φωτιέ. Να ψουνε τα ξύλα και να ψήθει ο καφές Έστρωνε το τραπέζι, άναβε τα κεριά και έλεγε παραμύθια για δράκους και θεριά
0: και ο Αν ρίξετε ένα πλήνο κανάτι στη θάλασσα και το βγάλετε μετά, έπειτα από κάμποσο καιρό είναι πιθανόν να βρείτε μέσα ένα αχταπόδι. Αν όμως αφήσετε σε ένα ήσυχο μέρο του βυθού ένα ξύλο ή ένα σίδερο θα δείτε έπειτα από ένα διάστημα να σχηματίζεται εκεί πάνω μια ολόκληρη απεική απομύδια. Τέτοιες απικίες συναντάει κανείς σε πολλά μέρη, όταν ο βυθός είναι κατάλληλο και τα νερά ήσυχα. Είναι οι αρχαιότερες απικίες του κόσμου, πολύ παλιότερε από τις απικίες των φινίκων και των Ελλήνων. Το μύδι προστατεύεται από διπλό όστρακο που ανοίγει και κλείνει σαν τσιμπίδα και δεν αντιμετωπίζει πολλούς κινδύνους ούτε έχει πολλούς εχθρούς. Δεν φοβάται σχεδόν κανένα εκτό από τον αστερία, το σταυρό της θάλασσας και τον τσαγανό όπως λέγεται, ένας μικρός τετραπέρατος καβουράκος του βυθού. Ο πρώτος αστερίας θεωρείται και είναι ο μεγαλύτερος χαλαστής της γενιάς των μυδιών και των στριδιών. Ζηγώνει το θύμα του, το αγκαλιάζει, το πιέζει και το ανοίγει για να το φάει. Ο άλλος εχθρός, ο τσαγανό, έχει άλλη τακτική. Αυτός το μύδι το τρώει σιγά σιγά. Πώς όμως μπορεί να το ανοίγει, έχει τον τρόπο του. Αλλά πριν. Για τον τρόπο θα παρουσιάσουμε έναν άλλον φαγά, ένα άλλο περίεργο και απίθανο εχθρό του μηδιού, στεριανή προέλευση, Και τώρα πια πρέπει να φέρουμε στη συζήτηση το ποτικό, γιατί αυτός είναι από την ξηρά ο επιδρομέας. Ο ποτικός είναι πανέξυπνο και πολυμήχανος, καταφέρνει δουλειέ που σου έρχεται ζαλάδα, κασκαρφαλώνει στον τοίχο, τρυπάει τη σανίδα, κλέβει τα αυγά. Τέλος ανάμεσα στα άλλα είναι και πολύ καλός κολυμφητής κάνει μακροβούτια. Καλά όλα αυτά είναι γνωστά αλλά δεν εκπλήττουν κανέναν. Εκείνο όμως που δεν περιμένει κανείς είναι ότι θα επέτεινε την δράση του μέχρι το βυθό. Και όμως και αυτό γίνεται, φτάνει και στο βυθό ακόμη και επιτίθεται στα μύδια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο τριγυρίζει συχνά μυστριωδώς στο παραθαλάσσιο. Πολλοί θα τον έβλεπαν και θα μπορούσαν, μια μέρα όμως το μυστήριο πάνηκε καθαρά. Βρέθηκε ποτικός πιασμένος σε μία περίεργη παγίδα του βυθού. Ένα μεγάλο μύδι βαστούσε στην τσιμπίδα του οστρακού του έναν ποντικό από την μουσούδα. Τρομακτικό πιστήριο. Το πράγμα ήταν λοφάνερο. Ο ποντικό ροστιμευόταν τα μύδια και κατέβαινε και τα έτρωγε. Όσο που πιάστηκε από ένα μύδι, γεννιόταν όμως μία απορία. Πώς μπορούσε ο και έτρωγε μύδια. Πώς θα άνοιγε και αν υποθέσουμε ότι τα πρόφθαινε ανοιχτά, πώς δεν πιανόταν τόσο καιρό. Με τι τρόπο ο Ποντικός αποφεύγει την τσιμπίδα και γενικά πώς καταφέρνει και τρώει το μύδι. Λοιπόν, να το τεχνασμά του. Όταν ο Ποντικός δει από ψηλά το μύδι ανοιχτό, παίρνει με το στόμα του μια πέτρα μικρή, πηγαίνει στην άκρη και του τυρίχνει. 90% η πέτρα βρίσκει το στόχο, δηλαδή πέφτει ακριβώς ανάμεσα στις δύο κουτάλες του μυδιού. Εκείνο τρομαχμένο προσπαθεί να κλείσει, μα είναι αδύνατον γιατί η πέτρα το εμποδίζει. Η πόρτα δηλαδή μένει μισάνοιχτη. Τα υπόλοιπα είναι πλέον ζήτημα μιας απλής βουτιάς. Όπω βλέπετε λοιπόν το τέχναρ με αυτό είναι έξυπνο και απλό. Την ίδια μέθοδο λοιπόν μεταχειρίζεται και ο τσαγανό. Κουβολάει και αυτό μια πέτρα και τη ρίχνει στο άνοιγμα τη πόρτα του στριδιού ή του μυδιού και η θύρα δεν μπορεί να κλείσει πλέον. Και τότε εκείνο μπαίνει μέσα άφοβα και στρώνοντα το φαΐ. Μεμείτε άραγε τον ποντικό ή ο ποντικό πήρε το σχέδιο από τον τσαγανό. Σε ποιον ανήκει αυτή η εφεύρεση, ή πρόκειται για απεισύμπτωση. Μάλλον αυτό θα συμβαίνει, γιατί όπως λένε τα μεγάλα πνεύματα, συναντώνται του θέμου μου ποταμιάνω.
3: με τα πυλά τζίδα μέσα από το χώμα φτιόμα ματουθιά γελάστα φτώ ματουθιά γελάστα Ήταν έναν σκουλουκούιν τζίταν όπως την κλωστήν οι βρεν νιάν μητσιάν και προσπάθαν να χωστεί και προσπάθαν να χωστεί Π χωρίς βρακουν εμπα μεέσας στη φουλλια σου με'ν μπονησίς σταλ λέμασου Σκούλοκουείς σκολλοκουι πουπα χωρης βρακουν εμπαα μέσας στη φουλλια σου μενμπονισής σταν
0: λέμασου.
3: το που των ουρον το φιλού είναι το μισίν, Έφεξα λιονίτα του ξεκλισάτο στο ποτζίν ξεκλισάτο στο ποτζίν Τζίρτεν έσω οι μου και μπήξεν τις παουρκές του τζιρού μου και και μου Σκουλουκούιν, ένας γάμψο, έναν λουκουίν με στη λαντά να σε χώσω, των πελάντια να γλυτώσω Σκουλουκούιν, σκουλουκούιν, ένας γάμψο, έναν λουκούιν με
2: στη
0: Η Άνοιξη λοιπόν μπήκε πλέον επίσημα και ξαναγυρίζουν τα Χελιδόνια. Χελιδόνια τα λέμε στην πατρίδα μας, τα πουλιά με τα μαύρα φτερά και το λευκό μπροστινό μέρος. Μα έρχονται στις αρχές της Άνοιξης, το Μάρτι ίσως. Και αν δεν έρθουν αυτά δεν μπορούμε να πούμε πώς ήρθε η Άνοιξη. Το ονομά του το πήραν από μια γιορτή της άνοιξη που γινόταν στη Ρόδο. Τα παιδιά γυρίζανε στους δρόμους και έψαλαν το γυρισμό των πουλιών αυτών. Και για τον κόσμο και για τον τόπο που κάνανε αυτό, τους πέρανα και δωράκια. Αγαπούσαν λοιπόν τα χεριδόνια και είχαν για, τα είχαν για ιεράπουλιά, σαν χαρούμενοι άγγελοι που έφεραν την είδηση του ερχομού της Άνοιξης. Στις βυσσινείς τριανταφυλλές χαμογελάει ένα στέρι, πλάι στις κλαίους που τρέμουνε τα γέρι, της βραδινής αστροφεγιάς, έχει ο κήπο ομορφιές Μικρές δροσοσταλίδες Σιγοκυλούν στις φιλοσχές Και τρέφουνε ελπίδες Στις ρίζες της αγρελιάς Τα ειδόνια με το θεϊκό Στο στόμα τους βοτάνι Δίνουν ζωή στο μοναχό Κατάξερο πλατάνι Της ασημένιας ρεματιάς Και μια γριούλα στη στροφή Με το ραβδί στο χέρι Αποζητά τα γερατιά τη άνοιξης τα στέρι Να δώσει νιάτα καρδιάς, όμορφη καρδιάς Μεθάς όλη την πλάση δίνοντας σάψυχο πνοή και καρτεράς να φτάσει στο σταυροδρόμι της χαράς. Το ποίημα ήταν του Αγγελάπουλου. Τώρα να πούμε και για ένα παιχνίδι Λέγεται η μπάλα και ο πύργος και αυτό το παιχνίδι το παίζουν στην Κένια, την Αφρική Όταν αυτό το παιχνίδι παίζεται από τρεις παίχτες Τότε οι δύο στέκονται σε απόσταση περίπου 8 με 10 μέτρα ο ένας από τον άλλον Και ο τρίτος παίχτες στέκεται ανάμεσά τους Στη θέση που βρίσκεται ο μεσαίος παίχτες σκορπάμε 7 πέτρες Και μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι αυτός πρέπει να φτιάξει ένα πύργο Όμω οι ακριανοί παίκτε προσπαθούν να το πετύχουν με την μπάλα. Όποιο καταρθώσει να τον πετύχει, μπαίνει αυτό στη μέση και συνεχίσει την κατασκευή. Αυτό που θα καταφέρει να τελειώσει την κατασκευή είναι ο νικητή. Αν η μπάλα ρίξει τον πύργο κατά τη διάρκεια τη κατασκευή, το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά χτίζοντα ξανά ότι έχει γκρεμιστεί. Στην περίπτωση που έχουμε παραπάνω ο παίκτες, ο ένα είναι στη μέση και οι υπόλοιποι μοιράζονται τι άκρε. Παρόμοιο παιχνίδι είναι και στην Ελλάδα που το λένε κεραμιδάκια. Το παιχνίδι αυτό το συναντάμε σε διάφορες παραλλαγέ και σε άλλες χώρες όπως το Πέδα που παίζεται στο Ιράκ. Τώρα να σα πω, αγαπημένα μου παιδιά, για ένα παλιό επάγγελμα και αυτό είναι ο αγωγιάτης. Τα παλιά τα χρόνια λοιπόν, παιδιά μου, δεν υπήρχαν τα φορτηγά όπου σήμερα υπάρχουν για να μεταφέρουν εμπορεύματα. Υπήρχαν οι αγωγιάτε, δηλαδή άνθρωποι που είχαν ζώα, συνήθω γαϊδουράκια ή άλογα, αναλόγω, μουλάρια, και φόρτωναν τα εμπορεύματα που έπρεπε να πάνε από το ένα χωριό στο άλλο ή στην πόλη, αναλόγως. Ήταν ένα κανονικό επάγγελμα, ο κάθε αγωγιάτης ή κυρατζή όπως τα λέγανε στα Τούρκικα, ε, τη δουλειά την είχε ε, κύρια, δηλαδή αυτό ήταν το επάγγελμά του, δεν ήταν κάτι που συμπλήρωνε το εισόδημά του. Πρέπει να ήταν άνθρωπος έντιμος και ποτέ δεν του έλειπαν εμπορεύματα. Κουβαλούσαν λοιπόν καθημερινά, σιτάρια, κρυθάρια, καλαμπόκια, πατάτες, όσπρια, ακόμα και κρέας, και κρασιά και ασιά μελάδι και άλλα είδη μπακαλικής. Ακόμα <coughs> μπορούσαν να κουβαλάνε ε, είδη για να χτίζεται ένα σπίτι, όπως είναι το τσιμέντο, το άμμο, ο σβέστης, ξύλα, πέτρες, σίδερα, κάρβουνα, ε, κασόνια και όλα αυτά μέσα σε κασόνια, τσουβάλια ή κοφίνια δεμένα στα πλαϊνά των ζώων. Πολύ συχνά μετέφερε και επισκέπτες σε απομακρυσμένες περιοχές αλλά και όσους κρατικούς λειτουργούς δηλαδή γιατρούς και άλλους ανθρώπους που ήταν διορισμένοι από το κράτος σε χωριά ας πούμε τους γιατρούς τους πήγαιναν σε χωριά και και που δεν είχαν νοσοκομεία Επίσης και τα ξεδιώτες. αυτή ήταν η δουλειά τους Όλη η μέρα λοιπόν δούλευαν σε, στο δρόμο και υπάρχουν και δύσκολες διαδρομές με κακοτράχαλα μονοπάτια. Βέβαια αυτό μπορεί να γινόταν όχι με ένα ζώο, δηλαδή οι αγωγιάτες είχαν παραπάνω από ένα ζώο όταν ήταν ε, ε, η δουλειά τους αυτή, το κύριο επάγγελμα όπως είπαμε και ε, σιγά σιγά ο καθένα αφού με τα χρήματα που έπαιρνα μπορούσε να παίρνει και άλλα μουλάρια συνήθως και να βγατίζει έτσι τις δουλειές του, δηλαδή να μεταφέρει περισσότερα ε, εμπορεύματα. Βέβαια υπήρχαν και ζημιές, δηλαδή ε, ήταν υπεύθυνος αν γεννόταν κάποια ζημιά και έπρεπε να αποζημιώσει αυτόν που τον εμπιστεύτηκε για να του δώσει τα εμπορεύματά του. Όμως υπήρχαν και κλέφτες στον δρόμο οι οποίοι... Παραμονεύανε του αγωγιάτες για να κλέψουν το εμπόρευμα ο, οι, οι ίδιοι. Μετά, ε, ύστερα από κάποια χρόνια, ε, συνήθως τον 20ο αιώνα, λίγο στις αρχές ή λίγο, λίγο και πιο πριν, άρχισε να φτιάχνουν κάρα, δηλαδή αυτό που έστεραν τα μουλάρια με ρόδε όπου μπορούσε εκεί πέρα να βάζει περισσότερα πράγματα πιο τακτικά, πιο, ξέρετε, έτσι, τακτοποιημένα ε, και πολλά μαζί ε, και έπρεπε λοιπόν αυτό το κάρο ε, να έχει δύο ρόδες. Όταν ήθελε όμως να μεταφέρει περισσότερες ποσότητες ή ογκώδη αντικείμενα αγόραζε πιο κάτι πιο σταθερό. Μετά ε, άρχισαν να έρχονται και τα αμάξια. Οι αγωγιάτες πολλές φορές λεγόταν και καραγωγή, δηλαδή ο λεγόταν καραγωγέας ή καροτσέρης και μάλιστα έχουν γραφτεί και τραγούδια όπως το καροτσέρι τράβα. Συνήθως πηγαίνανε σε πλατείες, σε σαθμούς τρένων με υπεραστικά λεωφορεία έχοντας ένα ζώο ή δύο και εκεί πέρα περιμέναν τους ταξιδιώτες για να πάρουν τι βαλίσεις τους και τα πράγματα τους για να τα μεταφέρουν. Ε, περίπου το 1926 βγήκε ένας νόμος που ε, επέτρεπε στους καραγωγείς να αποκτήσουν όχημα. Στην αρχή ήταν τρίκυκλο, ε, μετά τη δεκαετία του 50 άρχισαν να έρχονται και τα φορτηγά. Και σιγά σιγά ε, φτάσαμε στη σημερινή εποχή που έχουν τα φορτηγά και μπορούν να πηγαίνουν όχι μόνο μέσα στη χώρα μας, στην Ελλάδα, αλλά όμως μπορεί και ένα φορτηγό να ταξιδεύει σε άλλες χώρες της Ευρώπης ο δικός, να μεταφέρουν εμπορεύματα. Αυτό λοιπόν είναι το παλιό επάγγελμα το Αγωγιάδη που τώρα λέγεται αλλιώ μπορεί να λέγεται φορτηγαντζής. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τραγουδάκια.
4: Μια βράδια στο Πόρτολίλι Στα δρομάκια τα παλιά Αντύχησανε κιθάρες Μαντολίνα και βιολιά Κι όλοι παιδικοί μου φίλοι Μια βράδια στο Πόρτολίλι Κάνανε μαζί βαρκάδα τη μεγάλη φεγγαράδα. Μια βράδια στο πόρτο λίλη μοιάζε στη γλυκιά βραδιά Έτρεξα στην πρόκειμη να φωνάξω τα παιδιά. Κι όλη παιδική μου φίλη, Μια βραδιά στο πορτολίλι, άστρα και μπαλόνια, τρεχαντήρια και τριζωνιά Για βράδια στο Πόρτολίνι, στα δρομάκια τα παλιά Αντυχήσανε κιθάρες, μαντολίνα και δυο
0: Αγαπημένα μου παιδιά, ήρθε ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ξεπροβοδήσω για το σχολείο, να σας πω να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε στα μαθήματά σας, να διαβάζετε πολλά παραμύθια και να παίζετε και να είστε ξέγνιαστα, να αγαπάτε τους συμμαθητές σας και να είσαστε όλοι μια ομάδα. Και τα ίδια θα πω και στους γονείς και στους μεγάλου. Όταν αγαπάς, αυτό γύριζει πίσω. Όσοι δεν θέλουν να την αγάπησουν, απλά πας και την Παρακάτω που τι θέλουνε. Και πάνω απ' όλα, όπως πάντα κλείνω την εκπομπή, αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλή σας ημέρα!